1: So hast du das Problem gefunden? Ja, nach langer Suche habe ich es endlich gefunden. Und zwar, ich musste nur einen regel neu reinstecken. Und jetzt muss ich halt alles wieder zusammenbauen.
0: Aber oh, da bin ich ja echt froh, dass das Problem gelöst ist. Ja, du weißt ja, ich brauche es jetzt hier unbedingt. Ich ja, gerne. <lacht> oh, da fällt mir ein Schein vom Herzen. Ja, klasse. Und äh, dann wollte ich dich noch fragen und so alles, danke schön, vielleicht deine RAM-Regel auch, wenn wir wohl reinstecken. Äh, äh, was? <lacht> Hm, ich habe da noch so ein <lacht> Wow, das war ja, das war ja Story Komplexität. Äh. Da, da würde ja Paul Thomas Anderson nervös werden. Das ist Wahnsinn, ja, oder? Das ja, ja, das ist wirklich hat mich ganz nervös gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Da haben ein, sich aber richtig Mühe gegeben. Oh,
1: oh, wer kennt's nicht? Ne? Der PC funktioniert nicht mehr. Man musste nur einen neuen RAM-Riegel reinrammen.
0: Ja, das ist, äh, habe ich dir erzählt, dass ich vor, hallo erstmal meine süßen Mäuse, äh, hier ist Alliteration am Arsch, euer absoluter Düring-Podcast, alles andere wäre verboten, ähm, dass ich meinen Ramriegel. RAM-Riegel, ich glaube das erste, ich hatte meinen ersten Computer von Comtech in Gelsenkirchen, Comtech. ein Pentium 233, die gibt glaube ich oh, nie mehr. Warte
1: mal, gab, war das in Gelsenkirchen auch dieser äh, dieser eine Computerladen, wo immer alle hingegangen sind? <lacht>
0: Nee, es gab einen Computerladen, den es heute sogar noch gibt, äh, direkt am an der ja äh, ja in der Innenstadt, am Trolley ähm, da habe ich damals meine Xbox frisieren lassen damit ich Aha. gebrannte Spiele spielen konnte und so ich weiß nicht warum ich da nicht war. ich habe den Nach ich habe den Namen vergessen von dem Laden ehrlich gesagt aber ich war dann halt bei, bei Comtech und dann haben sie mir einen Rechner aufgesetzt und ähm, das war mein erster richtiger Computer vorher hatte ich so ein Fujitsu Siemens 233 Megahertz Ding vom vom Aldi und dann Hast wollte ich irgendwie immer ein dickes gut. Teil mit 500 Megahertz und so haben für, für Quake 3 und der lief, glaube ich, drei Monate überhaupt nicht. Aber ich konnte, weil ich so wenig Ahnung von Computern hatte, überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt an einem Computer liegt oder ob ich was falsch gemacht habe ja, oder damals
1: so. noch, ne? Heute ja, ist das dann alles da gab es auch so einen Befehl.
0: Du, du konntest ins BIOS gehen und konntest dann Hilf mir eingeben. Dann hat den Computer komplett neu aufgesetzt. Das habe ich, glaube ich, 20 Mal gemacht. Ach, krass. Und dann habe ich, hab ich mir in der Vermutung, dass irgendwas falsch wäre, einen ram gekauft und habe den da reingerammt. <lacht> äh, genau wie, wie eben beschrieben. Und äh, das Problem war, dass ich nicht wusste, wie das wirklich geht. Also Aha. wie man den wirklich einbaut. Und dann saß der nicht komplett drin. Ja, was dazu zu, führte, dass der Ramriegel schmolz. Das war nicht so wirklich toll.
1: <lacht> zu der Zeit ich hab den das, fucking Ramriegel geschmolzen. Zu der Zeit ja. dürfte das auch noch äh, noch anders gewesen sein als heute. Da musste man Ramriegel immer paarweise kaufen. Diese, äh, ich glaube, Edo Edu Ram, oder? Nee, Edo Ram. Edo Ram, genau, nee.
0: Edo Ram, genau, musste man doppelt kaufen. Ja, ja, die waren nicht beidseitig bestückt, sondern auf einer Seite. Und dann mussten die halt, ich hatte noch nie was mit Platinen angefasst und so. Ich wusste auch nicht, wie tief muss das rein. Ist das richtig, dass das so ein bisschen... Knirscht, während das in die Kontakte reinfährt und so. Und dann war ich zu vorsichtig, hatte ja. den halt nur so halb drin und habe ihn dann eingeschaltet, und echt, das ist was dazu ein führte. Ja, ich hatte keinen Kurzschluss. Der, das Ding, was oben drauf war, der, dieser Aufkleber, der schmolz. Ah, und ist ein bisschen heiß das war, geworden. <lacht> ist ein bisschen heiß geworden. Ja, das fasst es zusammen. Und das war natürlich etwas scheiße, Aber dann, vorsichtig dann, dann
1: warst du eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Ich erinnere mich, das ist auch so erstaunlich. Man erinnert sich noch an seinen ersten Computer. Ne? Mein erster Computer war ein Pentium 75. Mit
0: 75 Wow, darauf du noch nicht mal, Digga, da hättest du noch nicht mal Starcraft zum Laufen drauf gekriegt. Da konnte ich. man Diablo Star drauf spielen. Starcraft hatte Pentium 90. Echt, auf dem
1: Pentium 75? Ja, da konnte man Diablo drauf spielen. Diablo 1. Damals, das ging. Krass, das... Das hätte ich persönlich mit,
0: jetzt nicht gedacht, dass ich, man das darauf hätte Ich weiß gar nicht
1: mehr wie viel RAM, ich glaube der hatte 8 Megabyte RAM und eine 320 Megabyte Festplatte, aber ich hatte halt auch gar keine Ahnung, ich, war, ich weiß nicht mal mehr wie alt ich war, das ist echt schon lange her. Und, aber das äh, kann doch, darauf lief, lief Diablo? ja. Das, okay, müsste der, das müsste der gewesen sein. Glaube man, ich nicht,
0: Reini. Also was? StarCraft war war mein erstes Spiel und ich weiß noch genau, dass vorne drauf stand. Lauffähig, also aus irgendeinem Grund weiß ich das noch, ich habe sogar die Verpackung noch in meinem Keller. Lauffähig ab Pentium 90. Und Pentium 90 ist ja nur wirklich, also wir sprechen von 90 Megahertz, ne, da scheißt sich jedes, jedes Billo-Handy scheißt sich vor Lachen in die Hose, wenn man ihm das sagt, ähm, 90 Megahertz ist wirklich gar nichts. Aber das, das war damals so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf einem 75er also Diablo die, gespielt die hast. die
1: diablo systemvoraus äh, ich habe die mal gesucht, liebe Kinder, das kennt ihr nicht. Heute kennt ihr das. Ein Spiel <lacht> läuft nicht flüssig. Damals hat man hinten auf die Packungen geguckt. Ja, man hat Spiele in Packungen gekauft und hat geguckt, was denn da die Mindestvoraussetzungen waren, um das überhaupt spielen zu können. Ähm, die minimalen Systemanforderungen für Diablo 1 waren ein Pentium 60, 8 Megabyte RAM, und eine SVGA Videocard.
0: Wow, okay. Das und, ein, ist, und, das ein,
1: und ein Double Speed CD-ROM-Laufwerk. Ein,
0: <lacht> ein Double Speed. Das, so, ja. das waren auch so Zeiten, als es komplett kryptisch war, was das eigentlich heißen sollte. Also, was war One Speed, Double Speed? Also, weil ich könnte, klar ist die Datenrate, aber ich, ich könnte dir bis heute nicht wirklich sagen, was jetzt das One Speed, ich, ich habe auch nie ein Single Speed äh, Laufwerk gesehen. Ah, doch, ich schon. Ich, ich, ich habe eins gesehen,
1: da musste man die CD in so eine Kassette einlegen, zuklappen und die Kassette reinschieben.
0: Oh wow. Das ist, das, also viele, das ist, finde ich, ganz schön, dass wir, wir sind ja nicht seit der Urzeit der Computer dabei, also jetzt nicht so Ralf bär zeichnen, aber wir sind zumindest seit, sagen wir mal, dem Amiga dabei. Das heißt, wir haben viel miterlebt, was für die heutige, klingt jetzt bescheuert, die heutige Jugend unvorstellbar wäre. Ja. Also, das Kettenwechsel, ne, beim, beim, beim Amiga. Ey, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, äh, 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 heute noch. Also ich habe mal hier im, im Computerspielmuseum, haben die Jungs mich genau, eingeladen das, in Oldenburg. Äh, genau, Und die haben ja OCM, ne? ja, da ja ein paar stehen.
1: da hatte ich auch, da habe ich äh, Pinball Dreams gespielt, als ich mal da war. Leider viel zu kurz. Ich war vor einem Auftritt von MinKorrect da. Ich muss da unbedingt so nochmal vorbei, wenn ich in Oldenburg bin. Wir sind mit MinKorrect demnächst auch wieder in Oldenburg. Dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen mehr Zeit mitbringe. Äh, übrigens eine dicke Empfehlung für alle, die mal in Oldenburg sind, im OCM vorbeizuschauen. Ich habe da Pinball Dreams auf dem Amiga 500 gespielt, weil alle PCs, die da rumstehen, kann man ja benutzen und da stehen dann auch Disketten und so daneben und ich war überrascht, wie unglaublich lang die Ladezeit von der Scheiße war.
0: Unglaublich, also wirklich zu einem Maße lang, wo du wirklich denkst, es kann doch nicht, also. Ist es kaputt? <lacht> ist es kaputt, genau, ist es, es, es muss kaputt sein, es kann nicht sein, dass es so lange braucht. Ähm, das, das weiß ich noch sehr genau. Also, dass das unfassbar war, wie lange das gebraucht hat. Also, die Jungs haben mir Supercast, glaube ich, eingelegt. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es war Supercast. Mhm. Und leck mich am Arsch, war das langsam. Also, ich glaube, anderthalb, zwei Minuten bevor der Ladebildschirm kam. Ich habe ja auch mal erzählt, dass eine meiner, die erste Amiga 3D-Demo, die ich hier gesehen habe, war bei meinem Kumpel Christian. Das war ein 8080, also so ein Walker, der ja. über, ähm, über einen Tisch lief. Also über einen Bürotisch oder sowas. Und äh, das war halt in 3D gerendert, super pixelig, keine Ahnung, 320 mal 240. Und das waren, glaube ich, acht Disketten, die man einlegen musste, hintereinander. Also ich wurde eingelegt, ins RAM wow. geladen, wahrscheinlich komplett in den Arbeitsspeicher geladen, wieder rausgenommen, nächste Diskette. Und das für eine 15-Sekunden 3D-Demo. Und du hast da in dem Alter oder zu dieser Zeit damals nicht da gesessen und gedacht, was ist denn das hier für eine Scheiße? Sondern du hattest diese Vorfreude, du hattest dieses, was uns heute auch echt verloren gegangen das ist. Das ganz Dingen, das ne? fehlt. Vorfreude, ich, ja, Vorfreude also ich, ist weg.
1: Ich, ich habe auch das Gefühl, also, die bei, bei, viel, also bei manchen Sachen habe ich noch Vorfreude, also so bei Computerspielen oder so, aber bei wenig Sachen. Und äh, sowas wie eine, eine tolle Grafik ist nicht mehr was, was mich so begeistert wie damals. Man sieht das ja vielleicht auch so ein bisschen an diesem Revival der Indie-Spiele. Ne, also äh, wie, wie du letztens hier äh, Into the Breach gesagt hast, ne, das ist ja von der Grafik her ist das ja so Pixelscheiß, ne, also Pixelmatch. Aber hast du es mal ausprobiert? Ja, habe ich. Äh, ich habe es, äh, als ich in ich bin ähm, in den letzten Tagen, äh, ich war, ich weiß gar nicht mehr, wann war da denn da. Am Wochenende war es glaube ich, war ich mit meiner Frau in Bratislava, ähm, <lacht> also in der Slowakei. Und äh, auf dem Weg dahin in der Bahn habe ich es mal ausprobiert und äh, gefällt mir ganz gut. Also es ist äh, erstaunlich. Komplex dafür, dass es so simpel ist.
0: Richtig, genau, das ist zeichnet dieses Spiel aus. Es, ist, es sieht unglaublich simpel aus und ist wirklich auf einem, also wenn du es länger spielst oder mal auch schwer spielst oder so, dann wird dir erstmal also klar, wie komplex das ist. Und das finde ich bei dem Spiel wahnsinnig charmant. Und ja, Grafik ist nicht alles, aber ich meine, insgesamt ist dieses Vorfreude auf etwas haben verschwunden. Ne? Und ich habe letztens, ich weiß nicht, wo das war, ob das, das kann Hotel Matze gewesen sein. Doch, es war, ich weiß genau, wo es war. Äh, Fahr in Urlaub äh, bei Hotel Matze, hat das erzählt, den ich ich habe Farin Urlaubskarriere nie so verfolgt, ich war nie ein großer Ärztefan. Fan klar kenne ich die großen Hits und ich fand immer, dass die Jungs einfach irgendwie lässig und sympathisch und normal sind und ich meine Farin Urlaub ist wirklich reich also der, der wird sehr 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 viel Geld haben und ähm, einfach weil die Ärzte ja nun wirklich jetzt seit ja, ja. 30 Jahren eigentlich alles ausverkaufen, ja. also ich, ich keine Ahnung ich will es nicht schätzen, aber es wird im zweistelligen Millionenbereich locker liegen, was der hat und dann erzählte er, weil er ja wohl sehr bescheiden lebt und auch nennen wir es mal wenig weltliche Interessen hat und er sagte auch, er braucht kein dickes Auto oder dickes Zuhause oder so er hat irgendwie teure Gitarren, die sind ihm viel wert und er meinte, immer wenn er sich was kaufen möchte, zum Beispiel wollte er sich irgendwie eine Kamera für 5000 Euro kaufen und ich sag mal, bei dem Geld, ich will mir jetzt nichts unterstellen. aber das, was Farin Urlaub hat, da würden diese 5000 Euro für die Kamera, glaube ich, nicht mal irgendwie auf, auffallen auf dem Konto. Das Und geschätzte, er meinte, er,
1: ich, ich habe es gerade kurz gegoogelt auf vermögensmagazin.de. Das, ja, das, ja. das geschätzte Vermögen, also da warst du ja auch mal, da hast du ja mit Österreich mal drüber geredet, da wart ihr beide ja auch als Millionäre geführt. Also hier steht, das geschätzte Vermögen von Farin-Urlaub beträgt 15 Millionen Euro.
0: Ja und das halte ich für deutlich zu niedrig, aber äh, sagen wir mal es sind 15 Millionen Euro, ne? also mhm. von mir aus, dann ist es ja immer noch verdammt viel Geld. Und äh, dass jemand, der 15 Millionen Euro hat, sich Gedanken darüber macht, ob er sich für 5000 Euro eine Reisekamera von Canon oder so kaufen kann, zeugt ja er erstmal von einem relativ gesunden Wertesystem und davon, dass der offensichtlich nicht vergessen hat, was Geld für andere Menschen bedeutet. Und das, was ich am spannendsten fand, was er erzählte, war, dass er sich immer Ziele setzt, wann er sich das dann kauft. Also er, da, teilweise wartet er auch lange dann. Also er meinte, er hat auch schon zwei Jahre auf irgendwas gewartet, was er sich problemlos hätte sofort kaufen können. Einfach mit der Begründung, ich ähm, ich will was erreicht haben. Ob es jetzt, scheißegal, ähm, ob es jetzt ist, ich äh, hab äh, keine Ahnung, eine Million Platten verkauft oder ich habe diese Halle ausverkauft oder irgendwas in der Richtung. Und wenn er das erreicht hat, er hat jetzt kein genaues Ziel angegeben, dann gönne ich mir das als Belohnung. Und dann kann ich mich auch mehr darauf freuen.
1: Ja, kann Und, ich nachvollziehen, weil diese, diese Vorfreude, die du da oder beschreibst, die, äh, also zumindest geht es mir so, die ist mit dem Alter ein bisschen verschwunden. Ne? Das ist so... Ähm, als, als Kind oder Jugendlicher oder auch noch als Student, wo du wirklich knapp bei Kasse bist an, an vielen Ecken, da, äh, da war irgendwie, also für mich war zum Beispiel damals, als ich äh, im Studium WoW gespielt habe, ne, waren diese 12 Euro im Monat echt viel. Also, mhm. da, das habe ich mir dreimal überlegt, ob ich jetzt einen Monat lang äh, zocke oder nicht. Und heute ist das halt nicht mehr so. Ich schwimme jetzt auch nicht im Geld, aber ähm, es ist alles, äh, also alles auf diesem Level, so, ne, irgendwie einen Monat Netflix, ein äh, Computerspiel, das gerade neu rausgekommen ist, das kann ich mir leisten, ohne dafür sparen zu müssen. Ne, Wenn es jetzt irgendwie, natürlich ist das immer eine Frage von Dingen, also ne, was diese Dinge sind, also jetzt irgendwie, was weiß ich, einen neuen Fernseher für 2000 Euro würde ich mir auch nicht einfach mal eben so kaufen oder so, aber diese, diese Vorfreude auf kleine Dinge, die ist, die verschwindet irgendwann.
0: Genau, weil es beliebig wird.
1: Ne? Und, ja, genau.
0: Äh, klar kannst du kannst du das nicht zurückholen künstlich. Ne? Also diese Vorfreude erst recht, die du als Kind hattest, kannst du nicht zurückholen künstlich. Mhm. Aber ein bisschen mehr, ein bisschen bewusster Dinge zu konsumieren, ein bisschen bewusster ja, vielleicht auch auf Sachen hinzusparen oder sich drauf zu freuen oder so. Das kann, glaube ich, echt nicht
1: schaden. Ja, oder sich bewusster zu machen. Ich glaube, das ist ein Ding, was vielen, vielen Leuten fehlt. Mir unter anderem in vielen Hinsicht, also in vielen Sachen auch, sich zu überlegen, was einem überhaupt Freude bereitet. Also ne, w was also wann also ich merke
0: das immer wenn ein geiles Videospiel rauskommt so als ja. Last of Us 2 rauskam zum Beispiel äh, wo ich mich wirklich zwei drei Jahre drauf gefreut habe ja äh, weil ich gedacht habe ey das ist die Fortsetzung von dem Spiel dass ich äh, verehre und dass man das eins meiner Lieblingsspiele ist, will ich unbedingt sofort haben, hatte ich auch sofort. Da weiß ich noch, dass, daran erinnere ich mich, da habe ich mich gefreut. So, da habe ich gedacht, geil, jetzt habe ich das. Und dann war es auch der Fall, wovor ich am meisten mich befürchtet habe, ist von meiner eigenen Blödheit, dass ich dann anspiele und liegen lasse. Ja, habe ich das auch. ganz oft bei Sachen mache. <lacht> habe ich auch und gemacht. Genau, Ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ja, ich habe es durchgespielt. Ah, okay, am, am, an einem, ich glaube, in anderthalb Wochen habe ich es durchgespielt. Sehr, sehr lang. ne Und mhm. Das, das hat mich aber und da war auch danach so dieses Gefühl dieser Befriedigung so, das ist eins der Spiele, die man auch durchspielen muss, um sie im Ganzen zu begreifen und ähm, ich fand äh, das, aber das kommt halt leider mittlerweile selten vor Na, also diese, diese Momente kommen selten vor dass man diese Vorfreude noch hat so, ich könnte dir jetzt gerade nicht sagen worauf ich das habe
1: nee also die, die, weiß ich nicht also ich, ich freue mich mittlerweile auf andere Sachen also so auf äh ähm, sowas wie Urlaub, also jetzt nicht Urlaub im, im Sinne von...
0: Grünkohlzeit, <lacht> Grünkohlzeit Darauf Genau, freust man, du man, man ist erwachsen geworden, Grünkohl. man freut
1: sich auf Grünkohlzeit Ne, nee, Der Deutsche ähm, hat
0: seine Zeiten, das ist wichtig ich, Spargelzeit, äh, Grünkohlzeit, Wirsingzeit
1: äh, so, Also das ist übrigens auch was, was glaube ich unsere Generation komplett verloren gegangen ist, äh, wann ein gewisses Gemüse oder wann eine Frucht oder irgendwas Saison hat, oder? Ja,
0: aber es ist nicht Also natürlich war es bei unseren Großeltern Weil die auch näher an der Erzeugung waren Also ja. meine, meine Großeltern Haben nicht auf dem Feld gestanden Aber da war es irgendwie schon bewusster Und da war ja auch da kriegtest du halt zu manchen Jahreszeiten manche Gemüsesachen. Ja, genau. Und Punkt. das, das so. hast du heute. Und das ist ja anders. So heute, nicht, ne?
1: also zumindest nicht mehr so hart. Ich meine, ich kann Aber jetzt trotzdem,
0: wenn die Spargelzeit kommt, dann. Ja, stehen natürlich. schon viele deutsche Mittelständler im Vorgarten und haben eine Erektion. Also das ja, darf natürlich. man nicht vergessen. Ne? Da steht
1: der Spargelzeit. Ist keine Frage. Ja,
0: also es gibt kaum etwas, was in Deutschland äh, eine unisonere Begeisterung aus, aus, äh, auslöst, als Pisse stinkt für ein paar Monate. Ja, ich hasse also, Spargel. Ich finde das äh, widerlich, das Zeug. Ja, das ist so ein bisschen wie Matthias oder so. Ne, Du liebst es oder du hasst es. Äh, ich habe ähm, gelernt, Spargel zu mögen. Echt? Das hat bei mir aber gedauert. Also ich weiß noch, dass ich Spargel äh, als Kind natürlich super eklig fand. Es gibt ja so ein paar Sachen, die du als Kind einfach auch nicht magst. Ja. Und Spargel, ich glaube, es gibt kaum Kind unter zehn Jahren, das Spargel mag. So. Fette das Kinder. ist einfach vom Geschmack. Fette Kinder, <lacht> ja. schöne. Wobei man natürlich Mit auch sagen muss, ja, ich will, dass es in Butter schwimmt. Nein, aber das muss man natürlich sagen, es ist auch ein Gaga-Gemüse, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, ich weiß, da kriegen wir jetzt, jetzt wird, jetzt wird der wirkliche Krieg oh, begonnen. Jetzt, Was jetzt, ich in, also du
1: sägst jetzt an der Spargelseele des Deutschen. Die Spargelseele. Reine, ich
0: habe 250 Folgen Administration, ein Shitstorm nach dem anderen kassiert. Aber ich glaube, jetzt beende ich diese Show für immer. Oder ich beende die Liebe der Leute. Spargel schmeckt am Ende nach nichts. Spargel ist einfach. Also ja, er hat einen Eigengeschmack, aber nichts, wo du da stehst und sagst, oh, oh, geil, geil, wie, keine Ahnung, eine geile Lasagne oder so. Am Ende funktioniert Spargel halt nur in Kombination mit was anderem so. Und dann ist es auch lecker und ja, ne? Aber. Ich finde dieses Gewichse darauf immer wieder irgendwie erstaunlich, dass die Leute dann so abgehen. Und mein Onkel, der so Pseudo-Feinschmecker ist, der hat mal, werde ich nie vergessen, als ich zehn zwölf Jahre alt war... An Ostern für die Familie Spargel gekauft. Und ich komme ja aus dem Haushalt, ähnlich oh. wie bei dir. Deine Eltern konnten ja wenigstens kochen, meine konnten das ja gar Nein, nicht. Nein, meine Eltern
1: konnten ähm. überhaupt nicht kochen. Meine Eltern konnten gar nicht kochen. Die, also Ach, echt die, deine Mama? War die nicht nee, voll die Hausfrau so? Überhaupt nicht. Ja, meine, meine Mutti war halt so die klassische Hausfrau äh, mit fünf Kindern und so, aber trotzdem konnte die nicht kochen. Also nicht, okay. nicht besonders gut. Die konnte so, also was man in großen Mengen quasi für die Familie kocht, so, so Eintöpfe und ja, Bolo. Das, nee, der, der, genau, Bolo. Ja, so. Genau, ja, so was ging. Aber ansonsten konnten meine Mutter überhaupt nicht kochen und ich habe sie auch früher als Jugendlicher dann mal so gefragt, so, Mutti, wie wird denn, wenn wir mal das und das ausprobieren? Und äh, was meine Mutter mal gesagt hat, war so, ja, aber was ist denn, wenn es den Leuten, also was ist denn, wenn es nicht, ah, nicht ja, schmeckt? Das schon mal gesagt, wenn's ja, nicht so, dann, äh, wenn Wenn es nicht schmeckt, wir können uns das halt nicht leisten, das wegzutun oder so. Und das führte dazu, dass es in meinem Elternhaus, was wahrscheinlich in vielen Elternhäusern <lacht> so ja, ist, ja, immer die auch. fünf die fünf gleichen ja. Gerichte gab ne? immer das,
0: das, das Tetraeder der guten Ernährung bei ja, genau. uns auch wir hatten wirklich auch also aber es war noch nicht mal so leckere also doch meine Mutter, diese Sachen konnte meine Mutter ich will jetzt auch nicht schlecht über meine Mama reden die war viel gegeben ein paar,
1: ein paar Sachen konnte meine ähm, Mutter auch kochen also sowas wie irgendwie Linsensuppe war super wenn meine Mutter die gemacht hat ne und mein Vater hat einen super Sonntagsbraten und so gemacht aber so äh, also die die große Küche war das nicht das war halt sehr bodenständig
0: das ist ja auch okay, Bodenstein ja. ist auch gut, aber es war einfach, meine Mutter hat kein Interesse am Kochen gehabt, die hatte keine Leidenschaft oder so dafür, weißt du, ich probiere jetzt mal was Geiles aus und mache mal was Geiles draus, sondern irgendwie diese fünf Gerichte immer und immer und immer wieder. Ich würde im Moment töten, um einmal die Erbsensuppe meiner Mama nochmal zu ja. essen, die Linsensuppe besonders, aber ja. da, so ist das dann halt, ne? solche Dinge fehlen einem dann, aber ja. was ich eigentlich sagen wollte war, ähm, die, äh, wo kamen wir her? Spargel, genau. Ja, Und dann hat mein Onkel, Spargel. genau, wir kamen vom Spargel. Da hat mein Onkel diesen Spargel besorgt so ähm, für. Summe X, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ja, und das ist ja auch mal so Aber ding, auf jeden Fall die 300 Scheiße, oder 400 Mark. Die Scheiße also so richtig kostet viel Unsummen,
1: Geld. ne? Weil die ja von, äh, von, äh, Lohnsklaven quasi, also. Stell ja, dir
0: mal vor, wir würden es nicht von Lohnsklaven ja, machen, ist, lassen, wie teuer mal, es dann wäre. Mal,
1: mal, ganz ehrlich, ne? Der, der Spargel ist doch sowas wie das Schweinekotelett von Tönnies, oder? Das ist so moralisch von, von, oder also geschmacklich ja vom, vom, nicht, aber moralisch also, ja. Ich ich habe das in, äh, in den Corona-Jahren jetzt gesehen. Ähm, da bin ich an ein zwei Spargelfeldern vorbeigekommen und da hat man die halt raussprießen sehen, weil es nicht genug Billigarbeitskräfte aus dem Ostblock gab, die die stechen <lacht> sollten so in etwa. Also, äh, also nicht genug ja, Gas, also äh, deshalb ist die Spargelernte dahin gegangen. Oder denkst du dir genau. so, äh, das, das kann doch nicht sein. Also ja. äh, Warum? Also, ja, aber
0: es ist, es ist offensichtlich ja mechanisch schlecht machbar. Also Es ja. muss von Hand gemacht ja. werden. Und du findest halt keine arme Sau, die bereit ist, das zu dem Lohn, den sie dir zahlen. Was ich aber auch daran, das ist das, was ich immer nicht verstehe. Spargel ist so sündhaft teuer Ja. und trotzdem wird dir offensichtlich kein ausreichend guter Lohn gezahlt, ja. um ihn zu zu, zu äh, gärtnern ja, oder wir ernten. Ja. Warum?
1: Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es dann noch teurer sein müsste, damit äh, der Bauer damit Gewinn macht oder so. Da könnte uns vielleicht jemand, der im Spargelbusiness drin ist, und damit, Porno, Spargel. und damit meine ich nicht die Pornoindustrie, Hey, gleich der ruft die wieder Conny
0: Dax an, rein, der <lacht> wird schon ganz nervös. Der DAX hat lange nicht gefickt, vergiss das nicht.
1: Werbung. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
0: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Eure weiteren Vorteile? Allnet-Flat und wifi calling top d qualität inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amArsch 2 alles groß geschrieben, Arsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash alliteration am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, also ich verstehe das auch nicht. Aber ich verstehe auch so, also die, diese, das, also das wird ja zelebriert, ne? Also wenn Spargel, äh, Spargel heißt
0: Spargel, ja, genau. jetzt frischer, deutscher, wichtig, ist, es muss deutscher Spargel sein. Gib ich it, esse gar kein Auslandsspargel. Hier
1: noch was, Gib noch was, hm? was ähnlich ist wie Spargel, was so. Ja, Grünkohl, irgendwo, ja
0: klar, ne? Aber nicht in dieser Wertigkeit so, ne? Also der Grünkohl ist ja nicht so fertig, da sagt jetzt keiner, oh das ist der Grünkohl von dem Feld oder so und bei Spargel, ich glaube Spargel hat ähnlich wie Wein dann so eine, Und bei meinem Onkel war es ja damals auch so und der war dann halt mega enttäuscht, dass meine Eltern dafür überhaupt keine Begeisterung aufbringen konnten.
1: Achso, also, weil, weil, das, weil das sowas war, also so, äh, wie nennt man das, distinguieren, also sich sich abheben quasi, der äh, der sozialen Schicht entfliehen. Also ähm, so, so, sowas wie Kaviar oder so. Ne? Ich meine, wer, wer, wer kommt doch noch auf die Idee, Fischeier zu essen? Austern, also, ja. <lacht> äh, Austern,
0: Reini. Ich war letztens ja. in... Oh, da kommt der DRL-Bote. Mal gucken. Ich warte mal, Reini. Das können die Leute jetzt live miterleben, wie ich mir das Akku-Pack von meinem Echo-Alexa... Was hast du wieder äh, so gestellt? Was Hallo.
1: Hast du? Alter, Einfach ernsthaft? unten hinlegen, das Danke. So, äh, äh, Passiert dir das eigentlich bei Bratwurst und Baklava auch?
0: Dass ich ständig Sachen aufmache.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ich bin für den Versandhandel. Ich denke auch noch an, an ja. den armen Amazon, an die armen Amazon-Leute. Den geht's ja auch, also der Chef Bezos habe ich letztens gesehen, dem geht es auch nicht so gut. Der hat e ja den diese Ding neue Yacht gebaut gut. und da sind ja auch. Nee, der geht ja, dem, so, also ist ja auch Chef? anstrengend. Ja, ja, der, der hat ja eine neue, neue Yacht gebaut und so und dann gab es da Streitereien drum, wo er die langfahren darf und so und da habe ich gedacht, jetzt unterstütze ich die mal wieder ein bisschen.
1: Oh, hast du mitbekommen, dass Tim Cook in München war?
0: Ja, unglaublich unangenehm. Und das mit Kai. ja, Uh, da schelt er noch mal. Wieder, es mal. Es ja, wir haben ja mehrere die, Türen. Ist ne? ja erstmal übers Außengelände.
1: <lacht> genau, die, die, die lange Einfach Einfahrt hoch. Hinlegen.
0: Dankeschön. Das ist unglaublich. Danke das ist
1: maximal unprofessionell.
0: Jetzt hör doch mal auf, Reini. die Menschen sollen doch an meinem Leben teilhaben. Ja, es geht ja nicht wie bei dir, dass du in so einem Kokon lebst. Und, dass gleich, du, geht dass du irgendwo und gleich geht der, der Garten, Rasierer an und du
1: rasierst dir noch die Eier oder so. Ne? so Es muss alles <lacht> mit drauf.
0: Wenn du wüsstest, wie oft ich das schon bei Folgen gemacht habe, Reini. Der mhm. Busch muss weg. Jedenfalls, Tim Cook war in München und ist mit Kai Pflaume, mit unserer Ehrenpflaume, mit unserem deutschen Repräsentations-Kai. Warum? Warum? Also warum? Ja, das, das, das muss ich echt zugeben, habe ich mich auch gefragt. Ich kenne Kai Frommel ja persönlich und ich kann wirklich nichts Negatives über diesen Mann sagen. Das ist einer der freundlichsten, charmantesten, nebenbei auch bestaussehendsten Männer, die ich kenne. Ähm, der ist wirklich eine, eine Seele von Mensch. Kai ist ein total netter Typ. Aber ich habe auch keine Ahnung, warum der Tim Cook immer zu so Oktoberfest führt. Weil, weil, der hat halt viele Deals und viel Werbung und kennt viele Leute und so. Aber Tim Cook da rankommen ist jetzt... Ich, ich, ich will jetzt nichts behaupten, aber ob Tim Cook weiß, wer Kai Flaum ist? Äh, weiß
1: ich, ich glaube nicht. Äh, ich habe äh, dazu noch ein äh, kurzes Video heute gesehen, wo Tim Cook in den Apple-Store in München geht und die Leute anfangen zu applaudieren, als er reinkommt. <lacht> <lacht> so Was zur Hölle? Danke Gottes Konsum <lacht> ja.
0: für alles, was du uns geschenkt hast. Ja.
1: Äh, hat nur noch gefehlt, dass irgendwie zwei Kinder in Kleidern verkleidet äh, dem was irgendwie in, in Kelch unten Brot oder so in die Hand drücken oder sowas.
0: Das ist ein bisschen unangenehm, äh. ne?
1: Ja, ein bisschen.
0: Aber gut, ne? also pff, die Leute, also Tim Cook ist ja ein, ein Neutrum, wenn man ehrlich ist, oder? Also viel weniger spektakulär als dieser Typ geht ja nicht mehr.
1: Ja, das also mich hat das damals überrascht, als der äh, die, also als der ähm, äh, Bill, äh, Bill Gates wollte ich jetzt schon sagen <lacht> Ähm, als er die Führung übernommen hat und ähm, äh, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Steve Jobs. Steve Jobs, richtig, genau. Äh, als er Steve Jobs quasi abgelöst hat äh, und äh, die, also für mich ist äh, Tim Cook auch so, so, so der, der graue Opa, <lacht> so ein bisschen und der hat halt diesen charismatischen äh, Showmenschen abgelöst. Also die, diese Apple-Keynotes mit, äh, mit Steve waren halt immer naja. so, äh, so bombastische Bla und plötzlich steht da so ein Typ, der irgendwie, der könnte auch Werbung für die deutsche Rentenversicherung machen. Der könnte auch bei
0: der deutschen Rentenversicherung arbeiten, ja. Ja. Also ja, ich glaube, es war programmatisch die richtige Entscheidung, weil auf jemanden, der so ikonenhaft, und ich will das gar nicht wertend sagen, also du ja. kennst ja oder weißt ja, dass ich jetzt, ich bin kein Verehrer von von Steve Jobs. Ich glaube, das war ein sehr schwieriger im weitesten Teil sogar ein Mensch, den man nicht unbedingt gekannt haben will. Ja, persönlich. Ich, ich glaube auch, und dass mit dem er man zusammen unangenehm gearbeitet war. Haben will. Ich habe die Biografie mal gelesen und da ähnlich wie bei auch Elon Musk sitzt du da halt und denkst so, pff. Eigentlich willst du mit diesen Leuten nicht. Ne? Und äh, einfach unangenehme Menschen. Einfach Leute, die du nicht, mit denen du nicht befreundet sein willst. Dass der ein Visionär war, zumindest wenn es jetzt schon nicht technisch so ist, dann war es in Bezug auf Selbstvermarktung. Das kann ja. man eben nicht absprechen. und ja. Das wäre auch lächerlich. Weil dann wird auch immer, ich finde, man 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 sägt immer am falschen Thron oder man sägt immer irgendwie an der falschen Öffnung des Throns. Man sagt dann, ja, aber hier, äh, nee, der war ja gar nicht, äh, der konnte das ja alles gar nicht zusammenbauen. Ja, von mir aus. Sicherlich hat er unfassbar viele kluge Köpfe an seiner Seite gehabt und hat wahrscheinlich auch deren Kreativenergie zur eigenen äh, Ego-Politur genutzt, ganz sicher sogar. Ja, ähm, ich kann wäre lächerlich jemand mit meinem technischen Verständnis jetzt darüber zu urteilen, was Steve Jobs wusste, konnte oder tat, aber das ist zumindest das, was man so rausliest und was man immer wieder berichtet bekommt, ne? also dass Leute wie Wozniak, besonders der am Anfang und dann auch andere ähm, letztlich die Grundlagen gelegt haben und er war das, er, aber das ist das, was man ihm nun mal niemals absprechen kann, es wird in der Geschichte der Menschheit nicht mehr oft Leute geben, die so eine eine kluge Selbstvermarktung betreiben, wie Steve Jobs das gemacht hat, in Kombination mit einem Produkt. Du kannst ja dich selber promoten, und kannst der allergeilste Hecht auf der Welt sein, dann wirst du aber besser Politiker. Aber wenn du ein Produkt verkaufen willst, musst du ja beides schaffen. Mhm. Dich selber hinter dieses Produkt stellen ist aber ohne es zu überstrahlen, aber es so hochhalten, dass die Leute beeindruckt sind. Und das konnte der halt in einem Maße, wie es niemand anders konnte.
1: Ja, yeah, der der war halt also ich denke auch Jobs war ein guter Vermarkter und hat halt äh, gut Potenzial in Leuten erkannt und wie er es nutzen könnte und so und auf diese Weise dann halt genial. Also Technisch war der, glaube ich, äh, nicht so gut wie halt die Leute, die er um sich rum hatte. Aber das muss man halt auch anerkennen, wenn jemand äh, halt ein guter, weiß ich nicht, Manager oder Vermarkter ist an der Stelle.
0: Ne? Genau. Also wenn, man, man muss jemanden immer für das anerkennen, in Anführungszeichen, was er war. Und auch er hat ja nun mal diese Marke geschaffen. Er hat es immer wieder geschafft, also die Geschichte von Apple ist ja durchaus schwankend gewesen, Ja, die, die, ja dies, pleite dies, und am Boden.
1: Sehr und unterhaltsam eigentlich, weil es halt nicht so dieses, äh, wir haben es in der Garage gegründet und es wurde riesengroß, sondern zwischendurch, wie du schon sagtest, ne, pleite, äh, nicht alles, was Apple an Produkten rausgehauen hat, war ein Erfolg. Da war jede Menge Scheiße auch dabei. Ne? Ähm, viele Sachen, die, ähm, die Apple also, also als Revolutionär damals in den Markt gebracht hat, haben sie sich auch einfach nur abgeguckt bei Xerox wo damals zum Beispiel die Computermaus entwickelt wurde oder generell die grafische Benutzeroberfläche. Ähm, aber da war er nicht der Einzige. Also ähm, Bill Gates war da ähnlich. Ne? Also, genau. Wobei der, Bill
0: Gates, glaube ich, also auch das kann ich mit meinem Gaggerwissen nicht äh, beurteilen, aber ich glaube Bill Gates war technisch schon... Deutlich mehr drin, oder? Ja, ja, klar. Also zumindest also, am Anfang.
1: Ja, also Bill Gates konnte zumindest programmieren und so weiter. Und Bill Gates war auch mehr, also technikaffiner als Steve Jobs. Die hatten ja auch so eine, so eine Hassfreundschaft quasi. Also so sich gegenseitig respektiert, aber nicht gemocht, aber dann doch, also. Ja, generell diese ganze Geschichte des jungen Silicon Valley ist relativ interessant. Also da gibt es auch ein paar gute Podcasts so Ich weiß jetzt leider nicht. Es gibt nicht ja jeden. auch Serien
0: dazu. ne ja. also, ähm, Aber wir wollten ja eigentlich eben weg von, 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 jetzt habe ich seinen Tim Cook. ja ähm, Ich finde aber, also ich kann diesen Mann natürlich in seinen Fähigkeiten, der wird schon ein kluger Manager sein, sonst ja, hätten natürlich. sie ihn da Jetzt nicht wäre als Ruder nicht der gelassen Chef da, ne? Genau, ne? Also die hätten ihn da nicht dran gelassen, wenn er ein Depp wäre so, ne? Ja. Er ist sicherlich kein Doofi. Aber was, er, was ihm fehlt, von außen betrachtet, einfach als Konsument, ist natürlich die Präsentation, klar, also der hat auch nie versucht, sich mit der Präsentationsweise von Steve Jobs zu messen, da wird er ja eh verlieren. Ja. Also wenn er jetzt versuchen würde, da mit ungekrempeltem Rollkragenpullover um die Ecke zu kommen und die Leute zu beeindrucken Ja, mit nein, seiner, das wäre halt,
1: wär halt auch... Das wäre also, lächerlich. Der, der, der ja. macht das schon auf seine Art, aber der ist halt so also ich finde, der, der wirkt so austauschbar, also ich finde der, also für mich ist das so, wenn ich heute so eine Apple Keynote gucke, ist das so, dass sie da den, äh, den, den alten Herrn vorne hinstellen, weil er noch die Aktienmehrheit irgendwie hat oder sonst was, also weil er halt zufällig noch Direktor ist, der aber, aber dem man vorher erklären muss, was denn da er, erzählt werden soll oder so, also ich
0: finde... Oh, das glaube ich nicht, das glaube ich, also ich glaube, der weiß exakt, was da erzählt werden Ja, das glaube ich oder? auch, aber was? er
1: wirkt halt nicht so, ich finde, er wirkt immer wie so ein, wie so ein Opa, nein, den aber das muss man einfach haben.
0: sagen. Nein, aber das muss man einfach sagen. Also, ich habe gerade ein iPhone in der Hand. Wir nehmen gerade über ein iPhone auf. Ne? Ähm, es gibt einfach, und das würde ich Apple wirklich vorwerfen. Und das ist was, was, glaube ich, Steve Jobs, wenn er noch am Leben wäre und völlig egal, was man über den menschlich sagen konnte oder so, was der, glaube ich, anders gemacht hätte. Oder bin ich mir, nein, überzeugt kann man sich von sowas nicht sein. Ich kannte den Mann ja nicht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir wären nicht im Moment bei einem Apple iPhone 14, das wie das Apple iPhone 13, das Apple iPhone 10, das Apple iPhone 9 ist. Ich ja, glaube, Steve Jobs hätte zwanghaft, weil das seine Persönlichkeitsstruktur war, nach einer Innovation gesucht. Egal was für eine Innovation. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was können Handys denn noch leisten? Beamer, Faltbar, sonst was. Ja, ja, Aber schon ich mal glaube, Steve Jobs war jemand, der hingegangen wäre und gesagt hätte, ey, ich stelle mich nur da vorne hin und präsentiere dieses, dieses Produkt, egal ob ich da Ahnung habe von wie es funktioniert, wenn ihr mir irgendwas hinlegt, das so geil ist, dass ich es auch präsentieren kann. Weil ähm, da, vielleicht stelle ich ihn da auf den Sockel, aber ich finde Tim Cook wirkt wie ein Verwalter, der sagt so ja, ähm, wir nehmen jetzt, wir haben ja nicht das AM16, äh, wir haben jetzt nicht den AM15 Bionic Chip, sondern im neuen haben wir den AM16 Bionic Chip oder A16 mhm. und der ist äh, noch 30 schneller und 10 energiesparender und das ist aus der Sicht eines Technik-Nerds natürlich ganz geil zu sagen, wow, der kann die Cinebench noch schneller durchrechnen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich. Es gibt, also zumindest, ich habe glaube ich 400 Apps auf meinem Handy. Es gibt keine einzige, die mein jetziges iPhone 13 aus auslasten. Äh, äh, keine einzige. Und ähm, wofür auch? Also was was soll da jetzt kommen so? Also die müssten halt einfach eine geile Innovation bringen. Und das können sie nicht, weil Tim guckt es nicht. Also klar, ein Fisch stinkt immer vom Kopf. Auf der anderen Seite macht er es nicht alleine. Aber weil offensichtlich irgendwie verloren gegangen ist, dass Apple immer für Innovationen stand. Und das finde ich als Konsument enttäuschend.
1: Ja, das, äh, ich weiß noch nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass Apple immer für, also jetzt reden wir schon wieder über Apple, ähm, dass die irgendwie immer für Innovation stand, aber zumindest in der Zeit, in der Steve Jobs da war, haben sie es ganz gut hinbekommen, ihre Sachen als Innovation zu verkaufen, ne? also, äh. Über das ja, also aber
0: ich das iPhone, der iPod und so. Ja, ja. Also zumindest in dieser Exzellenz haben es andere nicht hingekriegt. Ja, das stimmt. Das muss das man sagen. Aber ich finde es also heute schon. Und auch dieser Schritt, natürlich gab es Fingerbedienung, bevor es das iPhone, den iPod gab. Natürlich gab es das mit dem, mit dem Touchscreen. Klar. Ne, aber, ich, aber nicht ey, annähernd Einige einen ein, so ein uns
1: darauf, die haben das gut gemacht, was ich aber heute aber was, was macht
0: Tim Cook dem auf dem fucking Oktoberfest? macht er da überhaupt? Keine Ahnung,
1: das? Bierchen trinken. Das ja, interessiert den Mann doch einen
0: Scheißdreck. Also, warum muss der, der Chef von, von Apple, der milliardenschwer ist, beim Oktoberfest rumrennen? Was will der da?
1: Kein Schimmer. Also,
0: das wäre so, als würde der keine äh, Ahnung, äh, Raimond Wirth, der hier die, diese Schraubenfabrik besitzt, weißt du, die Wirtwerke, als würde der jetzt beim Thanksgiving-Fest in den USA rumsitzen. Was soll der da? Interessiert ihn das? Das fucking Oktoberfest. Was für ich, mich ich, übrigens, da habe ich ja letztens in bratwurst Backler war schon mal drüber gesprochen, ein absolutes Rätsel ist diese Veranstaltung. Aber ich so viel Hassmails auch wieder <lacht> bekommen von Leuten, die sagten, dass das eine Mal im Jahr, dass wir loslassen können und dann machst du uns das Madisch, Bielen da hab ich habe gedacht, Ey, ich mache mir das, ich mache das, das für nicht mich madig. Ist
1: das, Für mich ist das bayerischer Karneval, das ist exakt das gleiche wie Karneval. Also ja, Es ist nur noch
0: teurer, ne? also ich habe gestern noch eine Rechnung gesehen, die einer bei Twitter geschrieben hatte, 100, das ist jetzt kein Witz, zwei Personen, 173 Euro für, ich zähle auf, zwei maß A12,80 Euro sind 26 Euro, zwei Bio-Enten A53 Euro, also 106 Euro für zwei Enten, dann für Knödel 10 Euro und für Rotkraut 10 Euro, ergibt... 173 Euro.
1: Okay, da das denkst du dann auch
0: so, habt ihr sie noch alle? Also ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie mit, mit, oh, alles wird teurer und so, aber mit welcher verfickten Scheiße ist denn rechtfertigenbar, dass ein Liter Bier, ein Liter, 12,80 Euro kostet? Vielleicht, mit, vielleicht wie ist das war, zu rechtfertigen?
1: Vielleicht war rein zufällig gerade da Tim Kucke im Zelt und die haben das gesehen genau. und die Preise angehoben. Ja, das <lacht> ist, mach schnell so, eine oh, die hinter,
0: Nein, aber äh, natürlich, Reini, am Ende Markt und Nachfrage, ne? Also der Markt regelt. Wenn die Leute das nicht mehr bezahlen, dann wird es auch nicht mehr zu diesen Preisen angeboten. Weil die Leute es bezahlen, wird es zu diesen Preisen angeboten. Aber trotzdem muss man sagen, es muss ja auch immer irgendeine logische Begründung geben. Bei Fleisch, Bio, Ente kann ich ja noch sagen, ja, okay, aber bei einem Liter fucking Bier, so weißt du? Bier, also wir wissen alle, dass die Produktion, ja, ich weiß, dass da auch eine Industrie hintersteht und ja, Haufen Aber komm, 12,80 Euro für einen Liter. Also ja das da, ist absurd.
1: Der, der ist Also ja, die machen damit ausreichend Gewinn, aber da ist halt auch, ne, da darf es jetzt nicht denen allein die Schuld geben. Da äh, fährt sich die Stadt auch garantiert einiges von ein mit äh, der Standgebühr, das Zelt und dem ganzen Scheiß drumherum. Es ist ja nicht so, dass die da einfach nur das Bier verkaufen. Die stellen ja auch noch das Zelt dahin und den ganzen äh, Scheiß drumherum. Ne? Also... Äh, die werden, also natürlich bereichern die sich daran, keine Frage, weil die Leute bereit sind, es zu bezahlen, aber ich denke, so einen annehmbaren Preis würdest du alleine schon nicht hinbekommen, weil diese Gebühren dort zu stehen und dort ein Zelt zu haben und was weiß ich nicht, was schon horrend sind, weil es halt das Oktoberfest ist. Ja, ja. Das,
0: gut also, Man kann das von außen immer schlecht einschätzen, ne, was die da bezahlen müssen. Aber, Aber ich, ich gehe auch davon es, aus,
1: dass die Städte
0: auch, sich da natürlich die Taschen voll machen. Für
1: mich ist es auch komplett nicht nachvollziehbar. also Du hast das im Bratwurst und war ja schon mit dem ähm, Östern reichlich besprochen. Das ist halt so ein Moment, wo die Leute halt irgendwie aus ihrem Alltag raus entfliehen und für drei Tage irgendwie ne, äh, halt, was weiß ich. Malle ich, ist nur einmal im Jahr. Ja genau, ist ja, genau, halt genau so, Malle ist, ist nur einmal im Jahr. Wie gesagt, Kölner Karneval ist in meinen Augen... Eigentlich exakt das Gleiche. Ähm, da gibt es jetzt auch wieder böse Mails für, <lacht> aber äh, am Ende. Ist ja nicht falsch. Am, am, am Ende ist, ist es, ein Grund, ja im Sinne das Gleiche. Genau, und Grund finden sich besaufen und alles andere ist scheißegal. Na, also, ich mit, also ich kann mit dem Oktoberfest halt auch nichts anfangen. Aber jeder, jeder das, wo er Spaß dran hat und was er möchte. Na?
0: Richtig, ja, aber warum. Also dieses wahllos Besaufen, was, was gibt den Leuten das? Ich verstehe es wirklich von außen immer nicht. Ich ich, eben, immer.
1: Ja, das ist bei vielen Sachen so. Ne? Ich verstehe auch nicht, was den Leuten das gibt, äh, irgendwie am Wochenende sich in ein Stadion auf irgendeine Tribüne zu stellen, la zu grölen, sich fünf Bier reinzuziehen und in weiter Entfernung irgendwie äh, 22 Leute beim Fußball spielen äh, zu sehen, <lacht> die ich von zu Hause äh, irgendwie im Fernsehen besser sehen könnte, weil ich von da mehr sehe. Ne? Und der, ja, dann sagen ja das ist, ah, ist ja Stadiongefühl. Äh, ja, äh, ja, aber das ist
0: das Stadiongefühl. Das ja, ist die, das was die Leute und Die wollen. Scheiße
1: in der Bundesliga und zweite Liga oder so, die kosten den Steuerzahler halt auch Millionen im Jahr mit dem ganzen Polizeiaufgebot, das sie da hinstellen, da deswegen so ein paar Vollidioten, die sich auf die Fresse hauen wollen. Äh, kannst du genauso gut fragen, warum muss das? Also, ne, kann man das nicht irgendwie anders machen? Ist halt äh, äh, es sind halt immer, es ist immer die Frage, ähm, für viel, ist es für viele Leute wichtig? Gibt denen das was? Wenn ja, dann muss der Rest der Gesellschaft das halt ertragen.
0: Das stimmt. Ne, außer es ist jetzt gesetzwidrig. Ja, äh, natürlich. Etwas recht. Nee, aber du, du hast ja recht. Also, gibt es Leuten was? Ist, gibt es einen Mehrwert für das Individuum oder die Gemeinschaft? Ja. Dann muss man das als legitimiert, äh, legitimiert ansehen, dass Menschen daran Freude haben und das ist ja. dann halt und Das ist es ja
1: auch okay. Also, ich möchte ja niemandem verbieten, ins Stadion zu gehen. Also, ne, habt Spaß dran. Ich, also, ich kann damit halt nicht viel anfangen. Ich war schon mehr als einmal im Fußballstadion und dachte mir jedes Mal, also, hab da jedes Mal gestanden und konnte mich da nicht reinfühlen. Also, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Also ich, ich war da ich war da auch mit Leuten, die sonst super ruhig sind und alles, also ne, so, äh, weiß ich nicht, halt nett normale Menschen sind und plötzlich im Stadion nee. hast du jemanden neben dir so, äh, plötzlich rumgrölt, äh, den Schiri am liebsten den Kopf abschneiden würde und, äh, krass du, eigentlich, ne? Ja, wie du das, guckst wie dann rüber und denkst so. What? <lacht>
0: wer, wer bist du? Ja, ja. Aber bei, besonders bei Fußball ist ja die Emotionalität der Leute und diese, diese, diese wahrgenommene Verbindung zu dem Verein, das ist, das ist krass, unglaublich. ja unglaublich. Was für ein, ein Element der Kraft auf der einen Seite, dass Menschen sich mit etwas Fiktivem, weil am Ende ist ein Fußballverein ja etwas Fiktives, das ist ja nichts real existierendes, das ist kein Auto oder so, sondern ist einfach eine Erfindung. Da sind elf Leute und die sind ein Verein. Also nicht die elf Leute, aber die drumherum. Ne? Also, das ist ja einfach eine fiktive, ein fiktiver Zusammenstoß von Personen. Ja, eine Mannschaft. Dass du es schaffst. Eine Mannschaft, die die für. Ähm, heißt es eigentlich beim Frauenfußball auch Mannschaft? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Ich schon. Das ist absurd irgendwie. Okay. Ähm, eine Mannschaft, die die aus ihrem Selbstverständnis heraus für eine jeweilige Region steht. Schalke, Bo Dortmund und dann verquirlen sich diese beiden Momente, die Liebe zu deiner Stadt, die interessanterweise besonders in so Städten wie Gelsenkirchen ja riesengroß ist offensichtlich ähm, und die Liebe zu diesem Sport, zu einer Gesamtliebe zu diesem Verein, weil der steht ja für dich. Ja, also, das, du musst dir ja vorstellen, wie hoch die Identifikation von Leuten ist mit Schalke. Also ja, wie das, sehr die, äh, die Schalke lieben. Es gibt Leute, die haben sich im Schalke-Trikot beerdigen lassen, im Rot, im blau-weißen Sarkophag.
1: So. Ja, es, also du kennst die Schalker Meile doch zum Beispiel in, in Gelsenkirchen, wo du irgendwie abwechselnd blau-weiße Beleuchtung hast und so sowas. Also das ist schon sehr identitätsstiftend für die Stadt. Ich meine, was haben die sonst? Hass auf dich, aber ansonsten nichts. <lacht> ne?
0: Wollen wir darüber noch kurz mini-mini reden? Ja, oder nicht, aber wenn nicht, dann nur ganz willst.
1: kurz, weil du hast es ja in Bratwurst und aber gerade auf Brei, also da habt ihr ja länger drüber geredet ich glaube, die Leute, die das hier hören, hören den Podcast auch meistens und das soll sich ja nicht zu sehr wiederholen. Du hast Köln-Kalkverbot für Gelsenkirchen. Werbung. Ja, Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ich habe kein Verbot. Ich darf meine Heimatstadt Gelsenkirchen nicht mehr besuchen. Das, wovon viele bundesdeutsche träumen, ist mir jetzt <lacht> endlich passiert. Ich darf nicht mehr nach Gelsenkirchen, weil die Bürgermeisterin, Frau Welge, hat in einem in einer Sitzung des Heimatvereins Gelsenkirchen, allein dass sie den gibt, finde ich, ist die größte Realsatirer an der ganzen Nummer, gesagt, dass sie sich nicht, ich muss jetzt aufpassen, ich, ich kann nicht genau wörtlich zitieren, weil ich es jetzt gerade nicht vor Augen habe, aber dass sie auf jeden Fall wünscht, dass ich in Gelsenkirchen aufgrund meiner negativen Äußerungen, die ich bei Hajo Schumacher über Gelsenkirchen getätigt habe, in, im Podcast, im Brostcast, so heißt der, ähm, dass ich deswegen in Gelsenkirchen nicht mehr willkommen bin und sie sich wünscht, dass ich dort auch nicht mehr auftreten darf. Und mhm. äh, das hat dann hohe Wellen geschlagen, die Watz hat darüber berichtet. Ähm, ich habe mich dazu überhaupt nicht geäußert ähm, und habe gesagt, ey, ähm, ich, wie soll man sagen, ich, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich denke, irgendwie, ähm, ich warte jetzt erstmal, ob Frau Welge oder Herr Hasenkox von Entertainment sich bei mir melden, weil der Veranstalter wurde jetzt auch zitiert in der Zeitung, dass er sagte, ich hätte mal lieber meinen Mund gehalten ja. über, über Gelsenkirchen. Und es kam nichts. Und ich habe, glaube ich, 36 Stunden abgewartet und als dann nichts kam, habe ich mich entschlossen, okay, ich reagiere da jetzt drauf drauf und ich habe dem Veranstalter öffentlich gekündigt habe gesagt, mit euch arbeite ich in Zukunft nicht mehr zusammen, beziehungsweise mit dem Chef, der diese Aussage getätigt hat und dementsprechend auch mit der Firma, wobei ich alle Mitarbeiter da ausklammern möchte, weil das sehr nette und sehr entgegenkommende Leute sind. Und ähm, dann hat halt die Nummer sich verselbstständigt und die Bürgermeisterin hat ein Statement rausgegeben, das wäre alles nur ein Scherz gewesen ja, das, und das dass man ihr jetzt Zensur vorwerfen würde, wäre das Absurdeste auf der ganzen Welt und so.
1: Das habe ich, hab ich am Rande mitbekommen, dass, das, äh, dass sie sagte, das soll nur ein Scherz gewesen sein, dachte ich mir so, ja, das ist der, also ne. Mm. Das ist die ja, schlechteste Comedy-Nummer, die ich je gesehen habe.
0: Also erst besonders, weil ihr Sprecher dann auch sagte, man hätte mit Comedy auf Comedy geantwortet. Und Da merkst du, <lacht> das fand ich das Ärgerlichste daran, wie wenig die sich mit der Thematik überhaupt auseinandergesetzt haben. Ja. Weil äh, sie behaupten ja, sie hätten mit Comedy auf Comedy geantwortet und haben offensichtlich mein Statement weder gelesen, noch verstanden, noch gemerkt, was ich da im Broadcast eigentlich, dass das todernst war, was ich da über Gelsenkirchen gesagt habe. Da war nichts davon war Comedy, nichts. Also ich habe halt gesagt, dass Gelsenkirchen äh, heruntergekommen wie sonst nur was ist, dass es mir im Her in, in der Seele weh also Mini-Variante, in der Seele wehtut, was mit dieser Stadt, aus dieser Stadt geworden ist, in der ich aufgewachsen bin, die ja früher schon strukturschwach Stur war, und dass es eigentlich einen kompletten Neustart braucht, um diese Stadt irgendwie zu retten. Das habe ich gesagt. Und wenn dann ein Sprecher sagt, ja, aber die Frau Bürgermeisterin die hat ja nur mit Comedy auf die Comedy von einem Comedian reagiert. Da habe ich gedacht, wollt ihr mich eigentlich? Also, weil da siehst, sie haben gar nicht begriffen, worum es geht. Ja. Ja, sie haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und das empfinde ich als Hybris. Das finde ich arrogant. Und ich fand auch ehrlich gesagt die die Reaktion von ihr anstatt, also das ganze Problem wäre sofort gelöst gewesen, wenn sie nicht mit, es war nur ein Scherz und man soll mich jetzt hier mal nicht auf Zensur festlegen, wenn sie einfach gesagt hätte, das wäre doch die simpelste und auch selbstkritischste Lösung gewesen. Ja, ähm, ich habe da was gesagt beim Heimatverein, aus der Lameng heraus. Ich meinte das nicht vollkommen ernst. Ich war natürlich enttäuscht darüber, was Herr Bielendorf über ja, genau. seine Kannst Heimatstadt sagen, ich, gesagt hat.
1: Ich war kurz verärgert, aber das ist natürlich nicht ja. so gemeint, dass er jetzt wirklich, ne, also da habe ich mich versprochen oder ihn, von Gefühlen genau, leiden in, 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 lassen ja, oder so. Ja, aber
0: nicht, nicht versprochen, sondern ja. einfach sagen, ich habe ich hab aus der Lameng was gesagt, was mir im Nachhinein leid leidtet. Ich habe es so nicht gemeint. Herr Bielendorf ist natürlich immer in Gelsenkirchen willkommen und ähm, wir freuen uns, wenn er nächstes Jahr wieder hier auftritt und vielleicht können wir ihn davon überzeugen, dass Gelsenkirchen doch nicht so schlimm ist, wie er es wahrnimmt. Ja. Zack. Das ganze Thema wäre abgehakt gewesen. Ich, ich folge Was macht Frau sie? Ja, war nur ein Scherz. Wie kann man denn so eine Zensur und denkst du so, ey, das ist so unsouverän. Wie kann denn, solche Leute haben doch Berater. Ich habe keine Berater. Ich habe <lacht> niemanden, der sich mit mir hinsetzt und sagt, Basti, sag lieber das, sag lieber dies. Aber wenn du Bo Bürgermeisterin bist, dann hast du doch einen, der neben dir sitzt und sagt, hör mal, Garen, wir machen ja so, wir äußern uns jetzt in dieser Art und Weise. Ja, aber die
1: Frage ist, wer deine Zielgruppe ist. Wer sind denn deine Wähler? Sind deine Wähler, äh, Ne, also sind äh, deren Wähler dein Publikum oder befindest du in dieser Bubble statt? Ne, also es ist, ist ja bei, bei Politikern oder sehr sehr häufig bei vielen Politikern auch peinlich, wie die sich bei der Jugend anbiedern und so. Ne, also ohne, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht oder was da überhaupt los ist oder so. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung, dass die einfach, also dass du in, in deren oder in auch der Berater Bubble einfach nicht stattfindest quasi. Ja. Ne?
0: aber es ist ja, also für mich war es, war es schön zu sehen, wie viele Menschen dann sich an die Seite stellen und sagen, ey, äh, liebe Bürgermeisterin, so geht's aber nicht, ja, also klar. jetzt von oben herab zu sagen, hier sind irgendwie für uns als Stadt, hier sind Leute nicht mehr willkommen, weil sie unsere Stadt, die du repräsentierst ähm, als Bürgermeisterin, ähm, weil sie sie kritisiert haben, weil ich habe nicht... Würzburg kritisiert. Ich habe keine strukturstarke Stadt mit einem guten Stadtbild kritisiert, sondern ich habe die Wahrheit über meine Heimatstadt gesagt. Und 90 Prozent der Leute, die mir schrieben und die auch die, die der Watz geschrieben haben, ich habe auch die Leserbriefe gelesen, die Watz hat mir natürlich auch ein bisschen was von den Zuschriften erzählt, haben mir komplett zugestimmt. Ich habe ja nicht gesagt fackel das, das Drecksloch ab oder so, sein. ich habe gesagt, ich, mir tut's in der Seele weh, was aus meiner Heimat geworden ist und was kann man machen, damit sie da gut wird? Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber der Bielendorfer, der wohnt ja in Köln, der guckt ja von außen da drauf, der Ich ist ja keine Ahnung, ja, der ist ich, ich, ja nie ich hier.
1: Ich hab's gehört, die, die Gute da, also die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen wohnt in Xanten. Ich wusste, ja. also, also. also das wahrscheinlich ist das bei mehreren Ämtern so oder so, aber ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, als ja, Bürgermeister ja. muss man auch in der Stadt wohnen, von du der man nicht bescheuert. Die, ist. Die,
0: die schöne Kohle, die du als Bürgermeister verdienst, die willst du doch nicht da für eine Stadtwohnung in pur ausgeben. Da wohnst du doch viel schöner in Xanten. Die wird für ihre Ey, Geschäfte trotzdem öfters da sein müssen, aber es ist ja, auch das ist schon seltsam. Und weißt du, was das Allerskurrilste an der ganzen Nummer war? In den Leserbriefen, die in der Watz erschienen sind, ähm, war, waren vier Leserbriefe, die für mich waren, also sehr deutlich für mich, über die ich mich freue und bedanke. Und einer, der richtig persönlich beleidigend war, also so im Sinne von Schmalspurkomiker, der immer die gleichen Sachen erzählt, bla. Und dann lese ich den Namen darunter. Weil mein Vater mich darauf hingewiesen hat und das ist ein guter Freund meiner Familie, <lacht> der auf unser, der auf unser ich, Familienfest ich, zu Gast war. Ich hätte deinem
1: also Vater aber auch so, zugetraut, dass er den schreibt. <lacht>
0: ja, ja, das wäre wenigstens noch lustig gewesen, aber das ist ein guter Freund meines Onkels, bekannt in Gelsenkirchen, ehemaliger Schulrektor und der kennt mich sehr gut, der kennt meinen Onkel sehr gut, der kennt meine Eltern sehr gut, der ist seit 50 Jahren mit meiner Familie befreundet und hält es wirklich für notwendig, der Zeitung öffentlich so einen Brief zu schreiben? Da habe ich auch gedacht, Bushi, wenn wir uns das nächste Mal, also das ist ein Mann von 70 oder so, wenn wir uns das nächste Mal beim, beim nächsten Fest von Onkel so und so begegnen, werde ich auch mal ein paar Takte dazu sagen, wie stilvoll ich das finde, weil er hätte mich ja auch anrufen können, er hätte ja auch sagen können, hör mal Basti, ich bin nebenbei auch SPD-Mitglied, ich bin übrigens ehemaliger SPD-Wähler, also der Vorwurf an mich ist völlig absurd, aber gut ähm, und ich, ich bin auch im Heimatverein und von mir aus, ich baue hier Gelsenkirchen alleine mit Füßen wieder auf, das wäre ja okay, aber du schreibst doch keinen Leserbrief an die Zeitung, damit 100.000 Leute das lesen können, wenn du die Person persönlich kennst und auch mit der Familie, also es, besch es beschädigt ja oder beleidigt ja nicht nur mich, sondern ähm, auch meine, meine Familie. Ich bin froh, dass meine Mutter nicht mehr am Leben ist, weil die wäre richtig gekränkt gewesen, weil die kennt den Mann, seit sie fünf Jahre alt war. Die sind in einer Straße aufgewachsen. Und dann denkst du auch so, das ist doch, fand ich sehr stillos. aber jeder, wie ah. er will.
1: Ne? Äh, übrigens, Frau, ich folge Frau Welge jetzt auf Instagram. Oh, uh. Die gibt es bei Instagram, ich ja, dachte, die, die gibt es nur Instagram bei Facebook. Nein, die hat einen Instagram-Account. Oh,
0: da muss ich immer mal gucken. Ob da, also bei Facebook haben ihr wirklich sehr, also jedes Bild, das sie bei Facebook mittlerweile postet, wird wieder wird immer wieder unterschrieben mit, ist Wielendorfer jetzt eigentlich wieder willkommen in, in Gelsenkirchen oder muss er für immer wegbleiben und so und ich fand das sehr, ich finde das sehr lustig. Ja,
1: das ist sehr ja lustig, aber ne, am Ende, also er war halt am Ende eine Situation, die sie nicht äh, souverän oder ordentlich gelöst hat. Ne? Ja, man muss sie dafür auch
0: nicht auf den Scheiterhaufen stellen, nee, das ist alles richtig, nicht. aber man muss auch sagen, also das, ich habe ja jetzt auch über die Zeitung hinaus mal meine Hand ausgestreckt und habe gesagt: Frau Welge, äh, ich bin durchaus bereit, äh, dass man, sagen wir mal, äh, darüber nochmal spricht oder darüber nochmal eine positive ah, Kommentarfunktion auf ihrer Seite ist abgestellt. Ah. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die da noch an wäre. Für die neuen Post ist hier aus. Ähm. Warte mal, äh, bla bla bla. Ja, der letzte Beitrag, der noch kommentierbar war, da steht dann direkt drunter. Aber wie immer, macht sich über Gelsenkirchen lustig, dann ist die Karriere direkt zu Ende, nicht? Und danach, die Dinger durfte man nicht mehr kommentieren, das ist ja, ja. herrlich. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ähm, äh, nachdem ich auch, also die wird die Zeitung auch gelesen haben, wo ich gesagt habe, hey, das was ich gesagt habe, dazu stehe ich, aber ich hätte da mir einen souveräneren Umgang mit gewünscht, wäre eigentlich eine Meldung vom Rathaus gewesen, Herr Bierendorfer, wir kriegen das wieder ausgebügelt und alles wird gut, hätte ich für klug gehalten, aber auch das kam nie, es kam gar nichts. Also so, ich weiß nicht. Ich finde äh, am Ende am Arsch geleckt, mir ist da so was von Rotze egal, was jetzt irgendeine Politikerin äh, darüber
1: denkt. Ja, sagt sag, mal, oder sag mal so, du hast, du hast direkt ein Thema für die ersten Shows, die wieder in Gelsenkirchen spielen. Also die Leute warten
0: gerade noch, ich hoffe, dass wenn diese Folge erscheint, endlich, weil das ist nämlich eins der Probleme. 90 Prozent der Spielstätten in Gelsenkirchen sind in städtischer Hand. Ah. Da muss ich jetzt wirklich nicht mehr antreten. So, weiß ich auch, ist halt so. Also suchen ja. wir jetzt eine Alternative. Aber mal ganz so ehrlich, ist.
1: billigere und bessere Werbung hättest du doch nicht bekommen können.
0: Ja, ich, ich kann mich über diese ganze Nummer nicht beschweren. Ich stehe nicht als Doofsachser da und ich habe hab versucht, mich da so fair wie nur möglich zu zu äußern. Ich habe nur ich, ich hab, bin nur nicht abgewichen von meiner Meinung und das würde ich auch nicht ja. tun, weil das wäre unseriös, du kannst dich was äußern und danach sagen, also ich finde diesen Move zu gehen mit war alles nur ein Spaß, das ist kindlich, das ist, das ist vierte Nein, Klasse, natürlich das ist absurd. Nicht.
1: Man, man darf ja auch äh, das ruhig benennen, wie es ist, ne? ich meine Ruhrgebietstädte sind alle am Arsch ne? und das seit Jahren, also äh, ich, ich fand das immer geil, wenn ich von der äh, Uni aus äh, zu irgendwelchen Physikertagungen in, äh, zum Beispiel irgendwo in Dresden oder so war und dann irgendwie den Namen Nachrichten oder so in Social Media mitbekommen habe, wie Leute halt rumgeheult haben, dass da ja alles kaputt ist und so. Und dann dachte ich auch immer so, ja, komm mal bei uns vorbei, das ist auch nicht besser. Ne? <lacht> das ist, das ist so, äh, also Dresden auch,
0: ist mittlerweile eine wunderschöne Stadt geworden. Äh, genauso genau. und, wie, äh, und, also und, der Soli hat sich in Dresden, Leipzig und manchen Regionen Sachsens wahnsinnig toll ausgewirkt. Ne? Das darf ja, man nicht und, vergessen.
1: Also äh, Und das Ruhrgebiet, also das war ja auch schon mal im Gespräch, ne? den äh, Soli äh, halt umzuwidmen und damit quasi äh, auch mal Städte im Ruhrgebiet oder so wieder aufzubauen, war Ganz ehrlich, also auch meine Heimatstadt Essen. Ne? Ich bin super gerne in Essen. Meine Familie wohnt immer noch in Essen. Also in Essen ist es halt so, ich weiß nicht, ob das also Gelsenkirchen kenne ich dafür nicht gut genug, aber in Essen hängt es ganz, ganz hart davon ab, in welchem Stadtteil von Essen du wohnst. Ja, in Gelsenkirchen
0: gibt es einen schönen ja, in, Stadtteil. In, Wo, Essen, ne? in, Essen,
1: in Essen ist es so, je südlich, desto reich. Also ne, wenn du im Süden wohnst, da kannst du schon, also da, da kannst du auch als Millionär gut wohnen. Da haben ja auch ja, die Aldis damals gewohnt Essen,
0: und so. Genau und plus, dass Essen sich ja auch strukturell entwickelt hat. Ne? Ja, ja, also auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also
1: Essen hat den Strukturwandel ganz gut weggesteckt. Andererseits hast du aber auch Stadtteile so im, äh, im Norden, also sowas wie alten Essen. Äh, wo die Sprünki zum Beispiel auch groß geworden ist. Oder Altendorf, äh, stadtnah im Norden, wo ich groß geworden bin. Ähm, also ich habe im letzten Jahr mehrmals über Essen-Altendorf gelesen, weil sich irgendwelche Großfamilien zu 300 Leuten auf die Fresse gehauen haben. <lacht>
0: also <lacht> das ist Altendorf ja, mittlerweile. Das, äh, auch das ist Realität, aber grundsätzlich ist das, was du sagst, natürlich... Ähm, oder was ich dazu gesagt habe, ist, dass alle Städte im Ruhrgebiet natürlich am struggeln waren und sind. Ja. In Duisburg, in Essen, in Bochum, aber alle diese Städte haben enorme Konjunkturprogramme aufgesetzt, haben haben Regionen komplett neu aufgerollt. In Dortmund gibt es mittlerweile so schöne Ecken. In Essen gibt es so schöne Ecken. In Dortmund, äh, in, in Gelsenkirchen gab es immer Bur, Bur war ja auf der anderen Seite des Kanals so gesehen oder auf der anderen Seite hinterm Stadion, bla bla bla. Und galt immer als die Upper East -Zeit. Und selbst Bur geht langsam vor die Hunde. so Also selbst das ist nicht mehr so gut, wie Aber es vorher was, war.
1: was hat Gelsenkirchen denn anders gemacht, als jetzt sagen wir mal äh, als... Also es äh, gibt wahnsinnig viel Vetternwirtschaft,
0: wird mir immer wieder von allen Seiten berichtet. Das kann ich nur von Außen beurteilen. Also das ist wahnsinnig viel über Klünge und wahnsinnig viel über Deals. Und dann landen einfach Millionen in Ecken, wo sie nicht gebraucht werden. oder es werden Sachen finanziert. Letztes Jahr haben sie irgendwie für 100.000 Euro vor die Sparkasse einen Plastikweihnachtsbaum gestellt mit so riesigen. Also das war kein Weihnachtsbaum. Der hatte keine Tannennadeln oder so, sondern ja. sah halt einfach Scheiße aus und kostete wahnsinnig viel Geld ähm, mit so riesigen Plastikkugeln, die so leuchteten und äh, kein Gelsenkirchner fand das schön und trotzdem wird es halt gemacht. Irgendein Stadtplaner sagt, ja, wir hier den Künstler XY und der kommt, der baut das dahin und dann sind mal wieder 100 K-Flöten, die man in irgendein geiles Projekt, das irgendjemand gebrauchen könnte, investieren ja. hätte können. Und das ist eine Minimal. Minimalsache, also da geht es ja um ganz anderes um bei einer Stadtentwicklung und du, wie gesagt, so viele Gelsenkirchen, die dort leben, dort gelebt haben, haben mir zugestimmt, haben gesagt, ey, beschimpf nicht den Boten, beschimpf die Nachricht, also geh nicht hin und, und ich habe nur das gesagt, was alle denken und dann, dass Leute dann sagen, ja, aber der Bierendorf, der wohnt ja schon nicht mehr hier, ja, in Gottes Namen, so. Also ich bin auch kein Stadtplaner, ich bin nicht Bürgermeister, ich bin einfach nur jemand, dessen Familie und Freunde noch dort leben und der auch ganz ehrlich sagt, im Zustand, in dem die Stadt jetzt ist, würde ich dort auch nicht leben wollen. Ja. Was ist daran illegitim? Also, ist doch okay, das äh, zu sagen.
1: Tatsächlich, äh, ich äh, habe letztens auch mir noch mal aus verschiedenen Anlässen äh, halt äh, Wohnungen in Richtung Ruhrgebiet und so angeguckt und äh, Gelsenkirchen war auch so, wo ich so dachte, so pff, oh, weiß nicht, Genau. Also ne, ich meine, ein, einer meiner engsten Freunde, der Nikolas, wohnt in Gelsenkirchen. Der ist in Gelsenkirchen groß geworden und wohnt da auch immer noch. Der wohnt in einer Ecke, also am, nicht in der Mitte der Stadt, sondern eher so am Stadtrand. Man braucht schon mit dem Bus eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof, bis man da ist. Und die Ecke ist halt schön, ne? da ist nett und so weiter. Aber selbst die nette Ecke ist so, also ist... Da kann man wohnen, ist super schön und so weiter, aber die, äh, die haben ja auch Kinder und äh, zum Beispiel äh, ein, also der Sohn ähm, geht auf eine Schule, wo es, sagen wir mal schwierig ist. Ne? Aber äh, sich, die haben sich bewusst dafür entschieden. Ne, zu sagen so, hier, das gehört halt mit dazu und äh, wir wollen halt nicht, das passiert ja schnell in solchen Stadtteilen, dass dann die, äh, die Leute, die halt äh, zur Mittelschicht, sagen wir mal, gehören, wegziehen, wenn es denn geht. Ne, und genau dann geht so ein Stadtteil halt auch unter oder so eine Stadt nach und nach wenn genau. solche Leute wegziehen und die haben sich dann bewusst dafür entschieden, da zu bleiben und das zu also ne und auch die Kinder dort zu Schulen und Kindergärten und so zu schicken. Natürlich könnte man es leichter haben, aber ähm, ist halt auch so ein äh, und du kannst dir natürlich in Gelsenkirchen aufgrund
0: der mangelnden Attraktivität der Stadt andere Dinge leisten, als du dir in anderen Städten leisten ja, kannst. Ja, natürlich. Du ähm, ich habe mal geschaut, äh, einfach nur aus Interesse irgendwie vor ein paar Monaten mal. Du kannst dir ein Haus mit acht Wohneinheiten e zentrumsnah kaufen für 300.000 Euro. Ja, dazu. für 600 Quadratmeter Wohnen, also, die du dann vermieten kannst. Ja. Du findest halt noch nicht so viele Mieter, die, die sind so und Bock haben, da zu wohnen. Aber in Köln würde so ein Ding drei Millionen kosten. Oder mehr. Ja. Oder mehr. Ja, das, ja, das heißt, ja, aber, und er schreibt, man, ja, Köln ist auch so hässlich. Ja, Köln ist auch so hässlich, aber trotzdem wollen die Leute hier leben, weil hier, abseits dessen, dass es städtebaulich scheiß hässlich ist, trotzdem viel passiert. Du, du, hast, halt in,
1: du hast halt Infrastruktur ne, in anderen Städten. Also ich, ich habe ja mittlerweile in einer Menge Städten gewohnt. Ne? Also ich habe in, äh, hab in Köln gewohnt, also okay, ein bisschen außerhalb, aber immerhin in, äh, in Köln. Ich habe in, in Essen Zündorf. gewohnt. Ja, äh, ich habe in, äh, hab in Essen gewohnt, ich habe in Ludwigshafen gewohnt, ich habe auf dem Dorf gewohnt, irgendwo in Hessen, ich habe in Neustadt an der Weinstraße gewohnt, in Landau und so und die Städte waren schon hart unterschiedlich. Also Beispiel Landau, die Ecke, in der wir da gewohnt haben, die war nicht schön. Aber Landau hatte eine Innenstadt, äh, wo man hingehen konnte, die halt hübsch war, wo man sagen konnte, komm wir gehen einen Kaffee trinken oder ein Kino, wo man hingehen konnte. Neustadt war an sich wunderschön als Stadt, also Neustadt kann ich jedem empfehlen, äh, da wohnen war echt hübsch, dagegen Ludwigshafen. Ludwigshafen äh, war der Stadtteil, in dem wir gewohnt haben, ähm, also beziehungsweise wo ich immer noch wohne, also wo der Wasserturm steht, der ist halt hübsch, ne? da ist nett, da ist nur nicht viel, ne? da gibt es halt äh, keine Cafés oder so, da musst du zur, zur Nachbarstadt quasi nach Frankenthal fahren, da fährst du mit dem Fahrrad irgendwie eine Viertelstunde hin und da ist dann wieder hübsch, Ludwigshafen selber ist das letzte Drecksloch, also mal ganz ehrlich, Ludwigshafen geht gar nicht, das ist das Ruhrgebiet der Pfalz, kann man sagen, das ist wirklich hässlich. Ja. Und äh, ja, es, also am Ende musst du halt immer gucken, äh, wir haben ja den Luxus, wir können mit unseren Jobs hinziehen, in Anführungszeichen, wo wir wollen. Ne? Also wir, wir müssen ja nicht irgendwie unserem Job hinterherziehen im Wesentlichen. Das empfinde ich als großen Luxus, ist es auch, den hat man ja normalerweise nicht, sondern du entweder du wohnst irgendwo, wo dein Job ist oder du wohnst zumindest nah genug, um hinpendeln zu können und ein großes Problem dieser Städte, die halt so am Arsch sind, ist, dass da auch keine Jobs sind, weil da auch keine Firmen mehr sind. Also wen genau. gibt's, wer, wer sind die größten Arbeitgeber? Ist
0: Heute noch gelesen, eine Farbenfirma in Gelsenkirchen 55 Arbeitsplätze schießt. Und das ist ein kleiner Arbeitgeber, ne? Also Pilkington, Solarhersteller, er ist schon vor zehn Jahren aufgegeben. Die Arbeitgeber sind nicht da. Die, die Arbeitslosenquote ist eine Katastrophe. Natürlich würde ich mir das als externer, damals dort Lebender anders wünschen. Ja. Aber ne, das sind eben die Leute, die ich kritisiert habe, die diese diese Wege einstellen müssen. Und also wenn du mit dem normalen Gelsenkirchener Bürger sprichst, äh jetzt so aus dem mittelständischen Bereich in meiner Familie, also Leute, die dort noch leben und im, in verschiedenen mittelständischen Jobs arbeiten, Versicherungen, sonst was, dann werden die dir geradeaus sagen dass die Führungselite, also die, nennen wir es mal die Leute, die jetzt in der Ratssitzung sitzen oder so, nicht den Eindruck machen, auch nur annähernd zu verstehen, was für ein Problem diese Menschen haben. also Oder was, was für ein Problem die, die Be Bevölkerung hat. Die ich, leben in einer Blase, also wie in sehr vielen ungleichen, ungleich verteilten Gesellschaften. Also
1: ich habe das Gefühl, Gelsenkirchen hat den Strukturwandel nicht so gut geschafft, wie zum Beispiel Essen. Also Essen hat, wie ja, gesagt, ne, ja das auch haben
0: wir schon besprochen, überhaupt ja. nicht. Null, ja. gar nicht geschafft.
1: Also in, in Essen, also Essen hat irgendwann äh, den, also Essen war ja auch mal Teil irgendwie Kulturhauptstadt Europas oder so, weil die es irgendwie geschafft haben, wahrscheinlich hatten, sie, hatten die es auch ein Ticken leichter, ähm, den Fokus auf Kultur zu legen, halt Museen, also du hast Museen in, äh, in Essen, was mir nie bewusst war, das Volkwang Museum. Das ist, äh, für mich war das immer so, ja, ja, das ist das Volkwangmuseum. Ne, 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 bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, das ist ein äh, Museum in Anführungszeichen von Weltruf. Ne, da, da hängen halt äh, Gemälde, die Millionen wert sind in dem Ding. Und das ist dir halt nicht bewusst, weil es für dich so ein alltägliches Teil gewesen ist. Ne? Oder ähm, die Essener Philharmonika oder das Grillotheater und so. Also diese ganze Kulturlandschaft, die es in Essen gibt, ähm, die hat Essen irgendwie geschafft, ähm, jetzt vom Marken ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie attraktiv zu machen. Ähm, genau. Äh, dazu muss man auch sagen, dass in Essen äh, wahrscheinlich historisch bedingt äh, riesige Firmen sitzen. Ich weiß nicht, ob die auch Steuern zahlen in Essen, weil nur weil die da sitzen, heißt es ja nicht, dass die da Steuern zahlen. Aber ähm, in Essen hast du so Firmen sitzen wie äh, E.ON, äh, RWE oder jetzt Inogy. Äh, Hochtief sitzt in Essen. Coca-Cola saß früher in Essen, bevor die nach Berlin gezogen sind. Ähm, und ja. äh, Krupp also Thyssenkrupp.
0: Aber das meine ich, Gelsenkirchen war in den 60er Jahren aufgrund des Wirtschaftsausschwungs und der Stahl- und Kohleindustrie die Vorzeigestadt des Ruhrgebiets. 400.000 ja. Einwohner, heute sind es noch 200.000. Ah. Also das war die Stadt, äh, sie war nicht sauber, das muss man nicht so tun. Also Georg Kreisler hat schon in den 60er Jahren über Gelsenkirchen gesungen und zwar sehr abfällig. Ja, ähm. Also... Äh, wir sind das, äh, I don't know, Erdgasparadies, ich es nicht mehr zusammen, aber kann man googeln, Kreisler, Gelsenkirchen, äh, ist wert, sich anzuhören. Ähm, aber sozio-, oder ökonomisch, sozioökonomisch war das eine Aufstrebungsstadt und dann hat man ganz viele falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Hat, hat, hat sich um, hat Dinge verrotten lassen, hat sich nicht um, 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 um ganz viele wichtige Entscheidungen und unter anderem gehört natürlich dazu, ähm, äh, Firmen dort zu haben, die solvent sind und die Mitarbeiter brauchen. Auch das darunter litt es. Und ich, ich werde Gelsenkirchen auch nicht ändern können, aber ich, ich werde mich, werd mich nicht verbieten lassen, daran Kritik zu üben. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, wir sind, wir sind ja beide keine Politiker ne? und es ist wahrscheinlich schwieriger, äh, das irgendwie auf, den, auf einen ordentlichen Weg zu bringen, als man von außen denkt. Ne? Weil ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was muss man denn machen, hätte könnte ich es auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was, was muss denn passieren in Gelsenkirchen, damit das wieder äh, lebenswerter wird?
0: Ich, also ich habe mit äh, mit mit Dings ja mit äh, im Brostcast, was eben nirgendwo promotet wurde und die es natürlich sich auch nur die Negativpralinen rausgepickt hat, weil ich auch sehr viel Positives über meine Heimatstadt gesagt habe, also im Sinne von die Menschen, die die Stimmung der Leute untereinander, ja. die Ansprechbarkeit der Menschen, der Ruhrport. das sind ja Dinge, mit denen ich tief verwurzelt und verbunden bin, ich kann mich zehnmal besser auf einer Parkbank mit irgendwem Kichen unterhalten, als das in Süddeutschland der Fall wäre. Ich kann damit nicht so connecten, wie ich mit dem Ruhrpott kann. Und eine Sache, die ich sagte im Broscast, die aber irgendwie nirgendwo verbreitet wurden, warum macht man aus Gelsenkirchen nicht das detroit Deutschlands? Detroit ist, ist vor 15, 20 Jahren komplett in den Arsch gefahren. Die Motor City der USA. Ist alle das großen nicht auch noch so MG, nein. MG, also General Motors GM, nicht MG. Um, General Motors hat die Fabriken geschlossen. Die Zuliefererfirmen haben die Fabriken geschlossen. Vor 20 Jahren war Detroit ein, ein Shitloch. Ein absolutes, direkt an der Grenze zu Kanada. Auf der anderen Seite der Grenze hat man das Gefühl, da, da fließt Honig in den Flüssen und dann hast du in Detroit was komplett im Arsch ist. Sagen, und da ist die Stadtführung von Detroit hingegangen.
1: Detroit hatte doch auch ein richtiges Problem mit Kriminalität, oder? War ja, das nicht eigentlich katastrophal. mit die meisten Morde in den USA oder sowas? Ja, ja.
0: Ist bis heute, man muss jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt Vancouver, aber sie haben zum Beispiel von der Stadtführung sind sie hingegangen und haben, haben Industrieimmobilien an Künstler übergeben, und zwar für einen Dollar. Und haben eine ganz aktive, ganz lebendige Kunstszene in Detroit erzeugt. Das, das ist eins der, der, der kulturellen Zentren der USA wurde. Oh. Innerhalb von 10, 15 Jahren. Sie haben, sie haben halt ohne Investmentgedanken, außer dem sozialen Investment, Immobilien verschenkt. Weil sie wussten, wir werden die auch gar nicht mehr los. Kein Mensch will mehr hier wohnen. Die ja. Leute suchen einfach nur das Weite. Wir haben dadurch die Stadt wieder, wiederbelebt und sowas bräuchte Gelsenkirchen. Ja. <lacht> ah. Reini, jetzt wollen wir zum Abschied ja, der heutigen Politik. Folge.
1: Ja, ich würde dir noch ähm, was, ich würde noch, um mal ein bisschen was Fröhliches noch in diese Sendung zu bringen, nachdem wir die ganze Zeit nur rumgejammert haben. Ich würde dir gerne eine Serie empfehlen, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, nehme ich zumindest an, <lacht> falls du Zeit hast dafür. Oh, jetzt komme ich nicht
0: mit Dharma bitte. Ich, ich, ich habe ja, hab schon schlechte Leute. Dharma, Jeffrey dama ein das ist schwuler das? Serienkiller, der Leuten äh, Säure ins Gehirn geleitet hat. Das hat mir letztens schon jemand empfohlen. Dann saß ich da, ich wusste alles über Jeffrey Dahmer, deswegen hat mich das nicht mehr schockiert, aber das ist einfach was wo du so denkst, ach nee, mach krieg mal echt schlechte Laune von.
1: Habe ich nie, also keine Ahnung, habe ich nie, also, also habe ich nicht äh, ist das gerade okay, das, was überall, das was überall gerade ja, auf ist Platz 1 Netflix oder so. Du durch die Decke, ja. Ja. Ey, was ich erstaunlich gut fand, ist die äh, Serie zu Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners. Ja, ja, das stimmt. Hast, hast du was davon gesehen? Habe ich nicht also,
0: gesehen, aber haben meine Jungs alle berichtet, dass es total toll sein soll. Ja, ich bin ja nicht so der Comic und ne, ist ja nicht so meine Welt, aber ich glaube schon, dass es mir gefallen würde. Ja, was,
1: also Cyberpunk Edron, das ist echt gut. Das ist viel, viel blutiger, als ich gedacht habe. Also... Äh man könnte so einen, äh, so einen Counter mitlaufen lassen, wie viele Köpfe explodiert sind, <lacht> so in etwa, das habe ich so nicht erwartet, äh, aber von der Story her auch ganz gut und ähm, wenn man das Spiel gespielt hat, also es ist ja äh, spielt ja im gleichen Universum und ist ja im Grunde auch angelehnt an das Spiel, beziehungsweise äh, von CD Projekt Red zusammen mit äh, Studio Trigger, heißen die glaube ich, gemacht worden, das Ganze. Also es spielt halt komplett in diesem Kosmos des Spiels und wenn man das ein bisschen gespielt hat, ich habe es ja auch nicht besonders weit gespielt, dann findet man sich sehr schnell zurecht in dieser Serie. Also ich fand die sehr gut, ich habe sie fast komplett gesehen, mir fehlen glaube ich noch zwei oder drei Folgen. Finde ich sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
0: Also Edge Runners. Dickes Ding, sagst du.
1: Ja, Cyberpunk Edge sollte man gucken. Ähm,
0: okay. Ich bin im Moment, ich hänge so hinterher. Ich habe so viele Sachen nicht gesehen. Ich habe die neue äh, Robots-Dings, wie heißt sie nochmal? Love Dice Robots-Staffel so Robots, nicht gesehen. gesehen. Ah. Nein, also die erste Staffel. Und die zweite, die mir da nicht mehr so gefallen hat, aber die dritte soll wieder gut sein. Dann habe ich Rick and Morty noch nicht weitergeguckt. Ich komme einfach nicht mit her. Ich bin ein sehr, sehr beschäftigter Mann, Reinhard. Ich, ja ich, hm. ich muss mich ja mit Stadtoberen rumstreiten. Ja, weiß ich. Ich, muss, ich muss alles wieder gut machen. Nee, aber wollen wir noch einen Song empfehlen, Reini Bär?
1: Oh ja, sehr gerne. Äh, aus gegebenem Anlass äh, möchte ich bitte empfehlen, warte, wo habe ich es mir aufgeschrieben, äh, Take it to the Hub von Coolio. <lacht>
0: Weil Coolio hat uns verlassen.
1: Coolio ist heute, hat uns heute verlassen, genau. Und äh, Take to the Hub war quasi äh, die Hymne von Pornhub. Wirklich? Ja, wirklich. Von Coolio. Ein Loblied auf Pornhub. Das ist ja,
0: das ist, äh, das ist ein guter Mann.
1: Ja. Coolio hat <lacht> eigentlich ja nur einen,
0: einen wirklichen Hit gehabt, aber den... Äh, nee,
1: nee, 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 nee. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Coolio hatte mehr als einen Hit. Also, ich habe heute oh, cool, noch. Julio ähm,
0: hatte Gangsta's Paradise, oder was für ein Hitter denn noch gar? Äh,
1: ich weiß nicht, wie es hieß, aber ich habe heute auf, äh, also als ich den Hashtag gesehen habe, mich bei Twitter ein bisschen durchgeklickt und ich kannte mehr als einen davon. Äh, Gangsta's Paradise, und ich gucke gerade auf äh, in der Wikipedia, steht noch äh, It Takes a Thief.
0: So heißt das Album.
1: Achso, hier ist das Mach Album. Ich. Warte mal, Gangsta's Paradise, was haben wir denn da? Da sind die Singles: äh, Gangsta's Paradise, Too Hot. Fantastic Voyage, mm -hmm. I remember. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, the okay, uh. mm -hmm. see you when you get there.
0: Ja, see you when you get there war, glaube ich, noch sowas wie ein Mini-Hit, ja.
1: Ja, also dreimal. Ist Gold. ja nicht
0: schlimm. Also, ein Welthit ist ein Welthit, ne? Also. Ja,
1: aber es war definitiv noch mindestens ein anderer dabei, den du auch sofort erkennen würdest, wenn du ihn hörst. Ich weiß leider nicht, wie er heißt aber, äh, ja.
0: Ich, ich höre mich heute mal, wenn ich in der Badewanne liege und in meiner, in meiner eigenen Selbstzufriedenheit bade, werde ich mich mal durch die Diskografie vom lieben Coolio hören. <lacht> äh, ein viel zu früh gegangener Musiker mit einem besonderen Haarstil. Vielleicht sollten wir uns einfach aus der Referenz an ihn nächstes, nächste Woche solche Haare schneiden lassen, Reini. Oder also, ist das dann äh, schon Cultural
1: appreciation, Ich weiß nicht. Ja, ach, ich glaube schon. Ich. Äh, ist dir äh, auch egal. Ja, das ist mir tatsächlich scheißegal. Ich finde, äh, also da, das also, also, Thema kulturelle Aneignung ist nochmal was, wo wir ein ganze, eine ganze Stunde drüber reden können ähm, oder einfach auch sagen können, äh, ich bin an der Stelle, äh, weiß ich nicht, ich, ich sehe das kritisch, beziehungsweise ich finde es teilweise lächerlich, aber äh, kommt auf den Gesamtzusammenhang an, würde ich sagen, ne?
0: Da hast du recht, Rani Bär. Und mit dieser Information, es kommt auf den Gesamtzusammenhang an, lassen wir euch in euren Nachmittag entgehen, genießt den Sonntag, macht euch ein Stück Kuchen, äh, nur ein bisschen an einer Käsekruste von euch rum, lasst euch einfach gut gehen, äh, kuschelt euch in die warme Decke und hört die Alliteration, einfach nochmal von vorne, einfach bei Folge 1 nochmal beginnen, und genießen und dann kommen 320 Stunden Alliteration am Arsch mit Rani Remford und Basti Bierendorfer und wir lieben euch sehr und küssen eure kleinen Vorköpfchen. Vorhäutchen vor, vor, vor. Ich wollte eigentlich Stirne sagen, aber kann Stirne ist wir, wir, wir küssen ah. eure Stirne. Ja. Richtig, Reini?
1: Ich will nach Hause. Macht's gut. Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem
1: Niveau. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Chips Cola.